0: que alegria, eu não sei se você está tão feliz quanto eu de estar tá aqui nessa manhã como é bom a gente poder confiar nesse Deus que faz cada momento ser um milagre esse momento que a gente está vivendo aqui é um momento especial que pode vir a marcar a sua história por muito tempo eu vinha aos cultos e pensava assim poxa, hoje Deus não falou comigo hoje não foi tão legal, eu tinha esse pensamento mas quando eu descobri que o meu coração precisava estar intensamente buscando a ele em todo momento E aí sim, algo sempre aconteceria Eu sempre entenderia algo da palavra dele Eu sempre sentiria a presença dele ali comigo Quando eu entendi isso Cada culto e cada momento em casa falando com Deus E cada dia tem sido um milagre E eu quero te convidar a viver isso aqui nessa manhã que nós não sejamos a multidão que apenas acompanhava Jesus, mas que sejamos como aquela mulher que se esgueirou entre a multidão para tocar em Jesus, porque depositou nele a esperança. Nessa manhã eu quero te convidar junto comigo, nós buscarmos a Jesus juntos. Está comigo? Estamos juntos? então vamos lá, eu quero convidar os irmãos a pegarem a Bíblia, a gente vai meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus e os irmãos já podem abrir a Bíblia em Atos capítulo 13, já a gente vai ler juntos mas antes de, de ler o texto bíblico em Atos 13, né? nós estamos aqui numa conferência, conferência da nossa juventude Ministério One aqui da nossa igreja, se você ainda não conhece e nós sempre fazemos, já faz quatro anos, essa conferência e é um tempo da gente buscar a Deus. E nesse ano o tema da conferência é uma só verdade. Esse tema se faz muito relevante no tempo que a gente está vivendo, onde cada um tem a sua verdade. Esse é o discurso, onde existe esse relativismo já dentro da nossa mente muitas vezes, onde não existem mais a verdade, não existe mais a verdade absoluta você tem a sua verdade, outro tem a dele mas nós como seguidores de Cristo entendemos que ele é a verdade ele próprio disse acerca de si mesmo eu sou o caminho, a verdade e a vida junto com os irmãos aqui nessa manhã eu quero olhar para esse texto bíblico e entender de que forma nós podemos viver a verdade nos nossos dias porque cada vez mais se faz necessária a nossa visão correta do que a gente tem vivido no nosso tempo, na nossa cultura, na nossa sociedade nunca tanta informação foi veiculada eu não estou falando só da pandemia, eu estou falando de várias, vários tipos de informação e o problema de muita informação é que muita informação também confunde e muita informação também carrega mentiras, distorções ou como hoje a gente está acostumado, eu ouvi fake news. Esses dias eu recebi uma, uma mensagem é, no celular e eu falei: fake news. Eu já imaginei: fake news. Eu fui pesquisar a verdade, já está assim, já. Eu estou achando que é fake news e é verdade. O mundo está tão absurdo que as fake news estão se tornando verdade já. Né? Mas a gente precisa estar atento, não só acerca das notícias, mas sobre os valores pregados hoje sobre a maneira de viver que pouco a pouco começa a entrar na, na nossa vida na nossa casa, na nossa visão de sucesso, por exemplo se nós não tomarmos cuidado a gente pode estar vivendo mentiras, distorções desse tempo e não vivendo a verdade por isso nessa manhã eu quero te convidar a combater as mentiras da maneira correta e esse é o título da mensagem de hoje e a gente vai ler juntos então a Bíblia em Atos capítulo 13 versículo de 1 a 12 acompanhe comigo aí na sua Bíblia na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger Lúcio de Sirene, Manaém que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo enquanto adoravam o Senhor e jejuavam disse o Espírito Santo separem-me separem Barnabé estão me ouvindo né, então tá bom separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado assim depois de jejuar e orarem, puseram-lhe as mãos e os enviaram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre chegando em Salamina, proclama, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e João estava com eles como auxiliar então aqui eles estavam sendo guiados pelo Espírito para a missão continuando, viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos, ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus que praticava magia e era falso profeta ele era assessor do proconso Sérgio Paulo, o proconso sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé, da fé, o proconso então Saulo, também chamado Paulo cheio do Espírito Santo olhou firmemente para Limas e disse filho do diabo e inimigo de tudo que é justo você está cheio de toda espécie de engano e maldade quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão o proconso vendo o que havia acontecido creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor quero te convidar a fechar seus olhos e a gente clamar a iluminação do Espírito Santo aqui para a gente entender a palavra Pai, peço mais uma vez que a Tua presença nos ajude, nos auxilie, Deus, a entendermos a Tua Palavra. E mais do que isso, que ela se torne viva nas nossas vidas. Que o Senhor faça frutificar em nosso coração pensamentos e atitudes. Que essa Palavra transforme as nossas vidas, é o que oramos no nome de Jesus. Bom, essa história ela acontece... Num momento de missão, Paulo era, foi comissionado pelo Espírito Santo junto com Barnabé para pregar a mensagem e eles chegam então a esse lugar, a uma ilha e depois a essa região dessa ilha, onde a Bíblia vai dizer que existia um governante, um procônsul, um representante do governo. E ali esse, a Bíblia vai dizer também que esse governante, essa, essa, esse símbolo de autoridade ele, ele tinha interesse em ouvir o evangelho. Ele era um homem muito inteligente, a Bíblia vai dizer. Então ele queria ouvir qual era essa pregação desses viajantes. Mas a Bíblia vai deixar claro que existia uma figura que estava servindo de oposição à pregação do evangelho, que era esse homem chamado Elimas, também chamado Bar Jesus. E esse homem, a Bíblia vai dizer que era envolvido com magia Que era um falso profeta E ali, percebendo o interesse pelo Evangelho Ele acaba querendo desviar a atenção da, da, do proconso de, Da pregação do Evangelho Para que ele não entendesse e não viesse a crer E também, de certa forma, para que ele não perdesse a sua influência Sobre o poder daquela, daquele, daquela região Sobre aquele governante Afinal de contas, ele era um assessor mas é interessante perceber que Paulo repreende esse homem e a Bíblia vai dizer cheio do Espírito. Quando você lê a primeira vez e vê Paulo se referindo a esse homem como filho do diabo, você pensa, Paulo estava bravo. Mas precisamos entender que a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito, ou seja, não foi em pecado que ele confrontou aquele homem. E ele confronta aquela representação ali do engano, da mentira então a Bíblia diz que o governante crê impressionado com o ensino do Senhor e também ali com aquela demonstração de poder sabe, nós estamos vivendo um tempo e eu creio que desde sempre mas talvez agora as coisas estão ficando um pouco mais claras para alguns nós estamos vivendo algo muito parecido nos nossos dias e a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos Que têm a consciência cauterizada A Bíblia está dizendo que as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais complicadas Vão haver ensinos enganosos, falsos mestres E vão confundir a mente e o coração de vários E é por isso que é tão importante nós estarmos atentos Eu tenho pregado muito isso para os pré-adolescentes Para quem não sabe eu sou pastor de pré-adolescentes E eu tenho percebido cada vez mais como a cultura do nosso tempo A cultura do nosso mundo tem influenciado Tem abraçado a vida dos pré-adolescentes das crianças mas a nossa também e se nós não entendermos isso seremos como soldados numa guerra andando distraídos e essa é uma das coisas que o inimigo faz melhor com a gente nos distrair a gente anda distraído sem buscar o Senhor sem estar andando no Espírito então, qualquer teoria, qualquer coisa que a gente ouve começa a se misturar com a nossa fé se nós não tomarmos cuidado. E a gente vê esse engano, essas mentiras também na, nos valores da sociedade. Seja em preconceito com os cristãos, por exemplo, algum tipo de pensamento distorcido sobre o que nós fazemos como igreja, isso a gente vê aí fora muito. Eu percebo isso toda vez. Que eu vou ou ao dentista Que dentista é engraçado, ele quer conversar com a gente Já passou por isso? Né? Você está lá com a boca aberta e ele fica perguntando coisas Eu fico pensando, como eu vou responder? Ou quando eu vou talvez cortar o cabelo Enfim, quando eu estou parado por um tempo com gente que não me conhece A primeira pergunta é, e aí, o que você faz? E bom, o pastor Alexandre deve ter passado por isso também Deve saber o que eu estou falando A gente já se prepara dá aquela respirada e fala, então, eu começo com então, sou pastor e daí existem algumas reações depois dessa nossa afirmação, algumas delas são um silêncio e daí depois um, ah legal, algumas pessoas falam, ah é, mas assim, você vai casar, né? confunde um pouco as coisas assim. tem gente que quer saber mais a fundo, tem gente que já mostra que não gosta muito da ideia mas esse é só um exemplo mínimo de uma visão distorcida acerca dos seguidores de Jesus mas existem visões distorcidas acerca do sucesso como eu disse hoje trocamos tudo pelo sucesso pelo conforto pela estabilidade por garantirmos a nossa, o nosso futuro e vamos perdendo o nosso presente trocando tudo que temos Hoje parece que família se tornou apenas um adereço, uma coisa opcional, infelizmente até mesmo para muitos cristãos. Não existe mais aquele amor, aquela intensidade, aqueles laços profundos. E se nós não tomarmos cuidado, a gente começa a viver essa cultura sem perceber. A nossa sociedade é construída sobre falsos valores, conforto, poder, riqueza, aparência, vaidade e muito mais. Porque quando Deus não ocupa o trono do coração do ser humano, do nosso coração, outra coisa vai ocupar. E é isso que a nossa sociedade não cristã vive. Essas mentiras elas são baseadas em ambições do nosso coração como eu disse, conforto todos querem conforto, então fazem tudo pelo conforto eu me lembro quando eu era criança a minha família tinha o costume de fazer amigo oculto a gente fazia mais isso, né? Porque quantos aqui já participaram de amigo oculto, amigo secreto né? E, só que alguns tios alguns parentes tinham a mania de embalar uma caixa muito grande e várias outras caixas dentro e a pessoa ia abrindo e se frustrando cada vez tinha uma caixa dentro da outra já, já fez isso alguma vez? se alguém já fez isso aqui peça perdão pela frustração dos outros tá? mas era interessante porque no final era uma caixinha pequena e era um chaveiro né? e sabe as mentiras do nosso tempo as mentiras que nos vendem que a cultura nos apresenta são assim os nossos olhos brilham a gente pega a caixa e começa a abrir, rasgar o pacote e de repente, não tem nada mas espera aí, eu ainda quero e daí te oferecem outra, outra outra opção, outro caminho e baseado nas nossas ambições a gente começa a perseguir engano, mentira e perder aquilo que é de verdade foi assim no jardim do Éden chamou atenção para o fruto olha como parece bom olha como dá vontade E às vezes nós não percebemos que estamos trazendo para dentro da nossa casa, para a nossa vida, coisas que nada tem a ver com Jesus. Como o Troia que trouxe um cavalo de presente. Nossa, ganhamos um presente. À noite o exército invade e acaba com tudo. Quais são as coisas que você tem achado que são boas, mas que são um engano na sua vida? Quais são as coisas que talvez você está... Seguindo que nada tem a ver com a palavra de Deus seja no seu trabalho o jeitinho de fazer as coisas para se sair melhor para se dar bem talvez num relacionamento você tenha manipulado você tenha usado palavras tenha usado atitudes para que as pessoas façam o que você quer não é assim que as coisas funcionam talvez na sua família você não tenha cultivado laços de afeto mas sim de negociação de barganha com seus filhos é tudo desse jeito eu quero te, em nome de Jesus te exortar segundo a palavra de Deus isso é engano e nós precisamos estar atentos tomar cuidado porque talvez a gente esteja vivendo essas coisas, foi isso que Paulo fez ele percebeu ele discerniu as mentiras e essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto precisamos discernir as mentiras sabedoria atenção no nosso dia a dia na maneira que a gente vive o que a gente precisa mudar quais são as ideias erradas e superficiais que a gente tem talvez até sobre Jesus mesmo sobre a vida com ele talvez para você vir à igreja no domingo é o suficiente isso é ser cristão é uma distorção porque não é isso faz parte mas você caminha com Jesus você é amigo de Jesus você confia, deposita sua fé sua vida, constrói sua vida sobre ele, sobre sua palavra nós precisamos estar atentos às distorções, ao engano e à mentira como seguidores de Jesus a segunda lição que eu percebo aqui é que precisamos buscar ser cheios do Espírito repete comigo, cheios do Espírito sabe eu gosto muito de ser pastor de pré adolescentes eu fui um tempo pastor de crianças porque a gente precisa explicar para eles as coisas básicas da fé de uma maneira que todos entendam e eu já repeti a lição de Espírito Santo eu acho que várias vezes para pré-adolescente, indiscipulado e é muito simples, eu preciso te dizer você entregou a vida para Jesus, você tem o Espírito Santo você se converteu, realmente acreditou no que Jesus fez na cruz por você você tem o Espírito Santo você recebeu a marca, o selo do Espírito, Ó oh, que maravilha mas existe uma diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito plenitude do Espírito é ser totalmente controlado pelo Espírito é quando o impulso da sua carne te motivar a fazer o que é errado você ter o domínio próprio e fala, opa, parece que tudo fica em câmera lenta eu falo assim para os pré-adolescentes para eles entenderem, né que tem que falar na linguagem deles você está com vontade de brigar e tudo fica em câmera lenta e você percebe que não é para brigar ser cheio do espírito é deixar com que Ele guie os teus passos as tuas palavras, as tuas decisões e como podemos nos encher do Espírito, relacionamento com Deus, caminhar com Jesus, confiar nele orar mais, ler mais a palavra meditar na palavra, jejuar lutar contra o pecado buscar a Deus intensamente deixa eu te falar só podemos combater as mentiras da maneira correta cheios do Espírito só podemos combater as mentiras da maneira correta cheios do Espírito porque senão vira discussão polêmica tratamos as pessoas de maneira hostil nesse momento Paulo repreendeu o engano, a mentira naquele homem, nós precisamos entender, só lutamos contra a mentira apresentando a verdade, é interessante perceber que o Espírito Santo ele nos dá também coragem para confrontar mentiras porque talvez você esteja tão acostumado ou a sua família já viva numa tradição, numa cultura e às vezes você vai precisar orientar, falar o que você crê, mas você vai precisar de coragem coragem para dizer não quando te apresentarem um caminho mais fácil olha, venha por aqui, venha com a gente, olha, a gente faz desse jeito Precisamos de coragem e quem capacita e quem dá coragem é o Espírito Paulo não foi tímido, não ficou é, é, com vergonha Ele não ficou é, com medo naquele momento Ele confrontou o engano cheio do Espírito Eu me lembro de uma situação, eu já contei aqui num, numa oportunidade, num culto de domingo Onde nós tínhamos feito uma viagem missionária com os adolescentes aqui da igreja Deus me deu o privilégio de crescer né, desde a adolescência. De me desenvolver com Jesus aqui nessa igreja. E a gente fez uma viagem missionária. O pastor Michel nos liderando. Vários ônibus. A gente foi para algumas cidades e a gente foi apresentar um teatro, eu fazia teatro e eu estava muito empolgado, adolescente vou fazer teatro, evangelístico depois o pastor vai pregar, que benção estava muito feliz, e eu fui buscar uma, uma jaqueta minha no ônibus que estava estacionado na frente do ginásio que a gente ia fazer aquele teatro e quando eu entrei no ônibus e estava saindo o motorista do ônibus estava ali, ele olhou para mim e falou ô menino você acredita mesmo nisso tudo? e eu lembro que eu fiquei sem reação eu não conhecia aquele cara estava falando comigo daquele jeito e ele começou a falar porque isso aí é uma mentira, você sabe né você sabe que tudo que estão falando aí estão enganando as pessoas né e ele começou a falar essas coisas e eu, eu fiquei sem reação e eu fiquei triste, fiquei com medo fiquei. eu lembro que eu desci daquele ônibus e fiquei nervoso eu era, eu era muito nervoso e, e saí, fui, entrei na, naquela escola e eu encontrei o pastor Michel e, e ele era meu pastor, ele é meu pastor né? Mas eu olhei meu pastor, abracei ele, comecei a chorar E contei para ele o que tinha acontecido E foi muito interessante porque ele me falou Eric, é uma batalha Não fique com raiva dele É uma batalha Ele não conhece a verdade é assim que a gente precisa enxergar os embates contra as mentiras lutar do jeito certo não com hostilidade, não com violência mas no fruto do Espírito fruto do Espírito, Gálatas 5 vai nos apresentar o que é o fruto do Espírito e lá tem amor, tem humildade, domínio próprio nós precisamos lutar contra as mentiras mas precisamos lutar do jeito certo. Mas além disso, quando somos cheios do Espírito, além de lutarmos do jeito certo, com coragem, sem ofendermos a pessoa em si, nós também servimos de exemplo. Nós deixamos também um legado. Quantos aqui querem deixar marcar a vida das pessoas um legado? Talvez seja pai, mãe. Levante sua mão. Você quer isso na sua vida? Deixar um legado, influenciar as pessoas que estão perto, você quer isso? Eu quero te dizer: você pode ser muito legal, muita gente boa, pode saber conversar sobre todos os assuntos, contar piada, pode ser a pessoa mais gente boa, mas só vai deixar um legado se o Espírito Santo de Deus estiver enchendo a sua vida. Você só vai deixar um legado se você for cheio do Espírito, um legado de verdade. Nós não podemos inverter as prioridades eu vejo isso na vida de Elias e Eliseu, por exemplo o profeta e o seu auxiliar ali, o seu aprendiz quando Elias estava terminando a sua jornada Eliseu pede o que? eu queria isso que você tem a gente vê isso com Paulo e Barnabé ali Paulo estava pregando com coragem repreendendo as mentiras e Barnabé estava vendo estava sendo deixado um legado ali, eu vejo isso na minha vida, homens são referência para mim, a principal referência é a presença de Deus, vejo isso na vida do pastor Pascoal, quantas vezes eu vi ele em reuniões, ou atendimentos, aqui pregando, com uma sabedoria, que eu me impressionado. falava, nossa como ele consegue, cheio do Espírito, eu vi isso na vida de um missionário da nossa igreja, que, Faleceu Reginaldo Crucles eu tive a oportunidade junto com alguns amigos de passar alguns dias na casa dele da sua esposa Renate e ele estava já sofrendo de uma doença onde ele estava acamado ele não tinha mais forças para andar pela casa para levantar e ele chamou eu e mais dois amigos para derramar vida legado sobre nós mas a primeira palestra foi na cama dele ele estava lá, a gente sentou na frente, as cadeirinhas E ele falou sobre vulnerabilidade E sabe, sendo vulnerável, naquela cama, doente Ele conseguiu deixar um legado Porque ele era um homem que carregava o Espírito Santo Eu quero dizer uma coisa para você Pai, mãe aqui Marido, esposa Seja a, o relacionamento que você tiver hoje Você que está no mercado de trabalho Você que é chefe, você que é empregado Eu quero te dizer algo busque primeiro ser cheio do Espírito porque por onde você andar você vai deixar marcas eu fico imaginando quando as nossas famílias da igreja começarem a ser, buscar ser cheias do Espírito quando os pais começarem a ser cheios do Espírito as mães cheias do Espírito começarem a orientar os filhos em amor, na palavra, orando junto, demonstrando ali que busca o Senhor, que depende dele, que confia nele imagina o que vai acontecer quando a gente começar a ir para o trabalho cheio do Espírito Começa aqueles problemas no trabalho, aquelas coisas que você não gosta tanto e você cheio do Espírito parecido com Jesus Olhando para as situações, olhando para as pessoas da maneira certa Fazendo a diferença na vida delas É isso que nós precisamos fazer num tempo de tanto engano e mentira Andar cheio do Espírito Lembro de uma história de uma família da nossa igreja que foi passar o, o Réveillon num hotel fazenda, e lá tinham outras famílias reunidas também, e eles começaram a ficar amigos de uma outra família, e essa outra família falou assim, olha, a gente viu que na virada do ano, vocês estavam abraçados, e meio assim, em círculo, assim, como se fosse um time de futebol, a gente queria, ficou curioso, o que, que vocês estavam fazendo, vocês conversam assim e tal. Daí o pai daquela família aqui da nossa igreja falou, olha... Todo começo de ano nós consagramos o nosso ano ao Senhor Todo começo de ano a gente entende que cada dia que vai passar Pertence a Ele, a gente precisa obedecê-lo A gente precisa ser guiado por Ele E por conta dessa atitude Que chamou a atenção de outra família Que começou a ver a maneira que eles se tratavam, se relacionavam Essa família de amigos que se conheceram lá Começou a frequentar a nossa igreja mas a questão não é frequentar a nossa igreja eles entregaram a vida para Jesus porque uma família cheia do espírito foi passar o Réveillon num hotel fazenda normal mas o normal para um cristão cheio do espírito é sobrenatural um dia de trabalho uma reunião Botar o filho para dormir, um almoço na mesa, cheio do Espírito, pode se tornar um momento sobrenatural. Um momento onde a vida se torna vida de verdade. Como que está a tua busca pelo Senhor? Você está buscando ser cheio do Espírito ou está fazendo tudo do teu jeito? você ouve a mensagem no domingo aqui leva para casa, medita nela ou amanhã já esqueceu como que estão as áreas na sua vida, relacionamento em casa trabalho está buscando caminhar no espírito andar no espírito porque se você não estiver andando no espírito eu tenho uma má notícia, está andando na carne e talvez algumas decisões, alguns pensamentos e atitudes não estejam honrando ao Senhor então a primeira coisa que a gente viu nesse texto a gente confrontar as mentiras É que a gente precisa discerni-las Estar atentos E eu quero te convidar a estar atento Atento às companhias que você tem Às conversas que você cultiva Às coisas que você tem ouvido Assistido, acreditado, lido Seja o que for A segunda lição que precisamos É ser cheios do Espírito E eu quero te convidar A buscar intensamente ao Senhor eu quero te convidar a dedicar tempo na presença de Deus na sua casa a amar a palavra de Deus a perseguir a buscar a presença de Deus a vir mais para os cultos claro, aqui é especial, aqui a gente está com os irmãos a participar das reuniões de oração reuniões de célula eu lembro quando eu me converti, a primeira vez que eu senti a presença de Deus, eu queria estar no lugar que a presença de Deus estivesse. Eu estava aprendendo ainda a buscar a Deus, então eu vinha para os cultos, eu vinha para as reuniões, tinha que trabalhar como voluntário, eu vinha mais cedo, porque eu queria viver aquilo que Deus tinha para mim. Eu tinha encontrado a fonte de água viva, eu não queria mais ter sede. Precisamos ser cheios do Espírito buscar o Senhor de todo o coração e por último a gente precisa carregar o ensino porque é muito interessante porque no final aqui desse texto que a gente leu a Bíblia vai dizer que o proconso ficou admirado com o ensino e é engraçado porque às vezes a gente oculta um pouco essa parte das pessoas que a gente vai evangelizar, né? A gente começa a falar só, não, você tem que ir, é uma bênção, não. Olha, Deus mudou realmente, tudo bem você falar isso, mas chegou na parte do ensino, na parte que você precisa falar de alguns, alguns preceitos, de algumas coisas que nós cremos, a gente vai deixando para depois, né? Não, isso aqui, depois que a pessoa tiver uma experiência no culto, eu conto, eu comento, tudo bem, eu entendo, eu também faço isso. Mas é muito interessante que Paulo que a Bíblia vai dizer, ele ensinou aquele proconselho, ele expôs todo o evangelho, ele falou sobre o pecado ele falou sobre o inferno, possivelmente sobre a justiça de Deus, porque não existe sacrifício de Jesus se não houvesse o pecado e a justiça de Deus então a gente tem que contar a história inteira falou da vida santificada, porque o ensino o ensino protege dos enganos e Paulo fez isso mas não é só, não foi uma ideia de Paulo isso. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. A grande comissão. Alguns pastores dizem né, que os cristãos levam mais como uma grande sugestão, né? Jesus falando: Ó, oh, se quiser falar de mim aí, fica à vontade. Não, é a grande comissão, mandamento, ordem de Jesus para gente. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O ensino da palavra, o conhecimento das escrituras de Deus é importantíssimo para um cristão que vive no nosso tempo e que precisa combater mentiras e discerni-las você só sabe o que é mentira conhecendo a verdade nós precisamos carregar o ensino, eu não estou falando que você vai abrir uma EBD lá no teu trabalho estou falando que você vai começar a dar aula bíblica no seu Instagram não é isso mas carregar o ensino é quando o ensino, a palavra de Deus se torna parte de quem você é e tudo que você fala, a maneira que você enxerga a vida, carrega isso então por exemplo, alguém vai te oferecer um caminho mais fácil no trabalho como eu dei de exemplo aqui você vai puxar na hora um versículo bíblico e falar meu irmão, eu sigo isso aqui ó. a palavra de Deus diz isso meu irmão E eu quero honrar o meu Deus é carregar o ensino, é expor o ensino, é expor a visão que você tem de vida, a cosmovisão, a visão que você, né, a maneira que você enxerga relacionamento, dinheiro, enfim, futuro. Precisamos carregar o ensino. Porque o ensino protege do engano. O ensino protege do engano. É por isso que existem campanhas de conscientização no trânsito. Às vezes a gente fala, né? O que, que adianta a campanha de conscientização? mas para algumas pessoas precisa ser dito o óbvio precisa ser ensinado o básico um dia foi assim para a gente conscientização entendeu o porquê eu lembro de uma situação que para mim ilustra muito bem a questão do engano quando foi lançado o filme baseado no livro o código da vinte eu lembro que esse livro ele é uma ficção ele, ele conta que dentro das obras de Da Vinci existia um código, e então esse código levava a verdade de que Jesus tinha tido uma vida diferente e tudo mais. Eu lembro que muita gente ficou confusa. Muita gente na igreja, eu era adolescente, né? Mas eu lembro que as pessoas falavam assim: cara, você viu aquilo? Meus amigos chegavam será que é verdade? para para pensar comigo um livro que dizia que nas obras de um pintor estava escrita a maneira que Jesus tinha vivido diferente do que a Bíblia diz e as pessoas estavam acreditando talvez você ache meio bobeira ache que essas pessoas eram muito ingênuas mas as mentiras vêm e às vezes a gente não percebe e a maneira de nos protegermos delas é carregarmos o ensino por isso você precisa conhecer a palavra de Deus você precisa guardar ela em seu coração para não pecar contra o Senhor precisa entender que a Bíblia é o manual de fé aquilo que acreditamos e prática, aquilo que fazemos e se você tem dificuldade em entender a palavra, você tem dificuldade talvez ler e não entende o contexto, eu quero te dizer, existem ferramentas para você conhecer. Nós temos um site na nossa igreja chamado A Jornada. Lá existem aulas, vídeo dos pastores da igreja ensinando, explicando. Você vai entender o Antigo Testamento completo? Vai entender o Novo? Vai entender as cartas? Vai entender o Espírito Santo? Vai Existem ferramentas, mas você precisa pôr como prioridade. Eu preciso carregar o ensino. Eu preciso carregar o ensino. Eu quero encerrar, lembrando da história de Felipe. Felipe é levado por Deus para um lugar. Ele estava cumprindo a missão de falar de Jesus e ele vê uma carroça, uma carruagem. E o Espírito Santo fala para ele, vai lá perto, e ele vai acompanhando a carroça, e ele ouve lá dentro um homem lendo a palavra, lendo o profeta Isaías, em voz alta. E Felipe ouve e fala assim: Está entendendo? Está entendendo o que você que está lendo? E ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Ele chama Felipe para sentar do lado dele. E naquele momento o homem estava lendo justamente a passagem que falava de Jesus. E Felipe pôde falar, eu conheço de quem o profeta estava falando. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez existam pessoas do seu lado que estão lendo a Bíblia. Pessoas do seu lado que estão desejando Jesus. Pessoas do seu lado que já procuraram em vários lugares solução para a vida Vários lugares, tentaram de várias maneiras viver a vida do seu jeito Pessoas que estão com sede Pessoas que estão sendo enganadas como o proconso por engano, por mentira, por distorções Baseado às vezes em suas próprias vontades, mas também porque nunca ouviram a verdade eu quero te convidar, na autoridade do nome de Jesus, a discernir as mentiras, a ser cheio do Espírito e a carregar o ensino. A gente não ganha o coração das pessoas discutindo no Facebook, a gente não ganha pessoas para Jesus sendo hostil, como todas têm sido hoje, ainda que a nossa carne às vezes, né, queira. Nós precisamos ser como Jesus. A igreja precisa ser como Jesus. Carregar a verdade no poder do Espírito Santo. E nessa manhã eu queria orar junto com os irmãos aqui e clamar ao Senhor que Ele nos enchesse do Espírito dEle. Que Ele nos desse olhos que, dis que discernem as mentiras do nosso tempo. E que a gente pudesse, em amor, em alegria... Tem coisa mais legal do que servir a Jesus? Tem alegria maior do que conhecer a mensagem de Jesus? Então, com alegria, a gente carregar o ensino. Nós conhecemos a única verdade. Mas nós precisamos viver a única verdade. Então, se você quer defender... O valor da palavra, você precisa ler a palavra. Porque a tua vida vai autorizar a tua mensagem. Se você quer defender o valor de uma família, você precisa amar a sua família. Você precisa amar seus filhos, tratar sua esposa com carinho, ser mais sensível, mudar as tradições que você tem, tirar algumas coisas de bagagem... É assim que a igreja de Jesus é luz. Sendo a diferença. Eu quero convidar os irmãos a orar. E aqueles que querem orar comigo, pedindo para serem cheios do Espírito. Pedindo para terem a visão da verdade, discernir as mentiras. Aqueles que ouviram a mensagem e em algum ponto você sentiu que era com você que Deus estava falando. Talvez uma coisa o Espírito Santo fez ecoar no seu coração. Talvez coisas que você precisa corrigir na maneira que você se relaciona, que você planeja o futuro. Talvez você tenha planejado o futuro dos seus filhos Tenha guardado o dinheiro Para pagar o futuro dele Mas não tenha investido na vida espiritual dele Não tenha orado junto Talvez você como casal Vocês como casais não tenham orado juntos Não tenha se ajoelhado na beira da cama Para consagrar a casa e a família ao Senhor Hoje é o dia de mudar Hoje é o dia de recalcular a rota Hoje é o dia de lembrar Que a igreja é chamada para ser cheia do Espírito Para carregar o ensino E para ser a diferença nesse tempo de tanto engano, de tanta mentira e no poder do Espírito nós iremos calar a mentira e anunciarmos a verdade que o nosso Cristo é eu quero te convidar a ficar em pé se você quer orar comigo e se no teu coração você tem o desejo de viver a verdade se no teu coração você tem o desejo que a tua vida seja tomada pela verdade, pelo Espírito se você tem o desejo de ser usado para a obra de Jesus fique em pé se você quer estar atento àqueles que estão ao seu lado Que estão com sede E quer ter coragem, ousadia Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora E comece a clamar: Senhor, me enche do teu Espírito Me ajuda a priorizar o que é prioritário para o Senhor, Pai Aviva o meu coração, Senhor quebranta o meu coração e mostra os meus pecados tira o meu orgulho de achar que eu sei como fazer as coisas clame ao Senhor é o teu tempo de falar com Ele Senhor nós estamos aqui como igreja Pai, como filhos, como irmãos, estamos aqui como família Pai Para declarar Deus que vivemos nesse tempo onde são tantos os enganos, tantas as mentiras que às vezes tomam o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos Deus Nos perdoe porque muitas vezes nos esquecemos, nos esquecemos que existem mentiras e começamos a vivê-las Deus nos perdoa, Senhor, porque não temos carregado o ensino, não temos nos dedicado à tua palavra, à oração, ao jejum, à luta contra o pecado, Pai. Nos perdoa, Senhor. Mas nós queremos pedir, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a olharmos com os teus olhos o nosso tempo que as coisas que não eram claras e óbvias para a gente comecem a se tornar assim. Que nós possamos perceber onde há erro, onde há engano, onde há distorções e começamos a combater no poder do Espírito. Deus, eu quero te pedir que os meus irmãos aqui possam amar a tua palavra. Que os meus irmãos possam amar a tua presença. Que os meus irmãos possam buscar o Senhor de todo o coração. E que o Senhor nos encha do teu espírito, ó Pai. Nós não queremos apenas caminhar de domingo a domingo, de célula em célula, não. Queremos andar contigo, Deus, por onde formos, Deus. Pois a comissão, a grande comissão continua. Nos ajuda a perceber as pessoas próximas que precisam do Senhor e que estão prontas para te ouvir. Nos ajuda a ter coragem. Nos ajuda a fazer da maneira certa. Ah, Pai, que como Paulo, possamos olhar para a mentira e repreendê-la no poder do Espírito. Mas possamos olhar para as pessoas e ensiná-las acerca do Teu amor, Deus. Da Tua misericórdia, da Tua graça, Deus. Da nova vida que o Senhor nos oferece. Ah, Pai, nós queremos viver com o Senhor, Pai. Não só nos domingos, Jesus. Nós lemos o texto que diz que o amor de muitos se esfriará. Ah Deus, mas que o nosso não se esfrie Nos guarda do engano, Deus O amor de muitos se esfriará, mas não de todos Não de todos Não de todos É o que oramos em nome de Jesus Amém